0: Herzlich willkommen zur vierten und vorerst letzten Podcast-Ausgabe von Poetry Performance, der literarischen fachübergreifenden Text- und Musikwerkstatt an der Pädagogischen Hochschule zu Ludwigsburg. Mein Name ist Fabian Friedl und ich darf euch auch durch diese Folge geleiten. Zunächst einmal ein großes Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut uns wirklich sehr, so viele Zuhörer zu haben. Und natürlich möchten wir euch ein wenig zeitversetzt noch ein wunderbares neues Jahr wünschen. Warum zeitversetzt, da komme ich später noch drauf. Wir hoffen natürlich, dass 2021 uns wohlgesonnen sein wird und seinen Job vielleicht ein wenig besser macht als 2020. Nun, bezüglich dieses Seminars ist es nämlich so, dass wir normalerweise eine große Abschlussveranstaltung haben. Und zwar schreiben hier Studierende Kurzprosa, Lyrik, Songs und Musik zu einem gemeinsamen Schwerpunktthema und entwickeln mit den beteiligten Musikern eine Bühnenperformance. Diese kann natürlich nun nicht aufgeführt werden. Und als Ersatz, als hoffentlich adäquaten Ersatz, haben wir nun diesen Podcast gewählt. Das aktuelle Schwerpunktthema lautet Isolation und wir hören nun den ersten Beitrag, Isolation von Birsu
1: Isolation Ich bin alleine in meinem Zimmer Um mich herum meine Bücher Keine Menschenseele über den Sinn des Lebens. Keine Antwort, nur schwere Stille. Paradox. Ich habe endlich Ruhe. Einen klaren Kopf und klare Träume. Ich bin befreit vom Stress. Und lasse den Alltag hinter mir. Ach, beruhigende Stille. Ständig frage ich mich, wann das Ganze enden wird, wann die Normalität einkehren wird. Wann gibt sie wieder vor? Niemand kennt die Antwort auf meine Fragen. Doch ich trage einen kleinen Schimmer Hoffnung in mir, denn nach der Erschwernis wird die Erleichterung folgen. Ich bin nicht allein, mein Gott und meine Religion sind stets an meiner Seite. Tag für Tag, Nacht für Nacht.
0: Danke vielmals, Birso. Ich weiß, euch geht die Frage durch den Kopf, wer diese fantastische, unglaublich gute, oft kopierte und selten erreichte Musik beigesteuert hat. Und ich weiß, ihr denkt euch, Mensch, wenn Fabian uns doch nur weiterhelfen könnte in diesem Punkt. Ja, meine Fähigkeiten, Gedanken zu lesen, sind sehr ausgeprägt. Und ich sage euch etwas, heute ist euer Glückstag. Als ihr morgen aufgestanden seid und mit dem nackten Fuß in einen Lego-Stein getreten, wusste ich, habt ihr euch gedacht... Heute ist nicht mein Glückstag, doch ich kann euch sagen, heute ist euer Glückstag, denn ich habe hier vor mir die Auflistung der Personen, die für diesen musikalischen Geniestreich zuständig waren und auch für die sonstige musikalische Untermalung während des Projekts. Dafür zuständig waren die Projektleiterin Sabine Pfefflin an Klavier, Keyboard und Melodion, Projektleiter Max François an Bass sowie Gitarre, Hannes Fritz an Bass, Gitarre und zuständig für die Tontechnik, Jonas Gerlich am Schlagzeug und Percussion und natürlich, last but not least, Johannes Weigle an Klavier, Gitarre sowie Synthesizer. Tja, wer hätte gedacht, dass euer Tag noch so unglaublich gut werden würde? Willkommen, apropos unglaublich gut, zum nächsten Beitrag und zwar ein Text namens Herzlich Willkommen im falschen Film von Theresa.
2: Willkommen im falschen Film. In Filmen ist die Welt schon tausendmal untergegangen. Da gibt es Alien-Invasionen, Meteoriteneinschläge, Zombie-Apokalypsen, Kriege zwischen Menschen und anderen Menschen, Kriege zwischen Menschen und Tieren, Kriege zwischen Menschen und Pflanzen und hin und wieder die ein oder andere Viruspandemie. Man könnte fast meinen, die Menschheit wäre auf einen möglichen Weltuntergang vorbereitet, so ausführlich, wie das Thema in Filmen behandelt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man aber sagen, nein, ist sie nicht. Zwar hält sich, soweit ich weiß, niemand auf einer Insel ein Streichelzoo bestehend aus prähistorischen Tieren und längst ausgestorbenen Dinosauriern, die dann zufällig ausbrechen und die Welt zerstören könnten. Und noch hat auch noch niemand durch sein Verhalten eine außerirdische Bevölkerung so verärgert, dass sie sich gezwungen sieht, diesen Planeten auszulöschen. Aber das kann ja noch kommen. Und zur Not hätten wir ja noch Will Smith. Dem würde bestimmt was einfallen. Vielleicht hätten wir auch in der jetzigen Situation einfach Will Smith fragen sollen, wie das jetzt genau war bei I am Legend. Denn jetzt mal ganz ehrlich, lieber Herr Smith, wie viele Kilo Nudeln und Mehl hätte Ihre Figur denn bitte in Ihrem Versteck vorrätig gehabt? Eins haben aber all diese dystopischen Weltuntergangsfilme gemeinsam. Die Welt geht episch zugrunde. Oder zumindest unterhaltsam. Deswegen war ich schon etwas enttäuscht, als die Welt nun wirklich durch eine Viruspandemie ins Chaos gestützt würde, hätte ich mir wer erwartet? Mehr Epik, mehr Spannung oder zumindest ein paar Zombies. Stattdessen Hamsterkäufe. Obwohl sich der Otto Normalbürger, der die Supermärkte zu Tausenden, um Punkt 8 Uhr stürmt, um die letzten Restbestände von passierten Tomaten und Klopapier zu ergattern, sich nicht so extrem von einer Horde herumtrottender Zombies unterscheidet. Vielleicht sind sie ein bisschen schneller, aber die Zombie-KmH-Stärke variiert ja auch von Zombiefilm zu Zombiefilm extrem. Statt Heißhunger auf Gehirn herrscht hier Heißhunger auf Pasta. Und es würde mich nicht wundern, wenn jemand beim Kampf um die letzte Rolle Klopapier schon mal einen Finger lassen musste. Oder eine Massenkarambolage an der Kasse ausgebrochen wäre, weil jemand seine 16 Kilo Mehl nicht 1,5 Meter hinter den 9 Kilo Butter seines Vordermanns platziert hätte. Während also in den Supermärkten Weltuntergangsstimmung herrscht, sind die Kinos geschlossen. Vielleicht hätte man zur allgemeinen Vorbereitung auf die Quarantäne nochmal alle Apokalypsenfilme der letzten Jahrzehnte zeigen können. Vielleicht hätte man andere Dinge gehamstert. Vielleicht wäre man denn ganz anders mit der Situation umgegangen. Vielleicht wäre sie schlimmer geworden. Vielleicht hätte man dann doch nochmal bei Will Smith nachgefragt, wie das damals genau war mit den Zombies und den Aliens und überhaupt. So bleibt es eben doch nur Kino und keiner darf hin.
0: Danke, Theresa, für diesen Text. Ich hoffe natürlich, du hast im Jahr 2021 gerade eben keine Inspiration geliefert, was denn alles schief laufen könnte. Kann ja auch sein, es möchte das Jahr 2020 übertrumpfen. Vielleicht kommt dann die ein oder andere Zombie-Apokalypse oder wir werden von Dinos überfallen, wobei ich. Den Dino-Überfall gar nicht so sehr fürchte, da ich einen fünfjährigen Dino-Experten zu Hause habe. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gut über die Runden kommen. Oder wenn ich schon gefressen werde von dem Dino, kann er mir zumindest noch sagen, welcher Dino gerade an meinem Bein knabbert. Das heißt, ich würde nicht unwissend sterben. Natürlich gibt es jetzt unterschiedliche Strategien und Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Also nicht mit Dinosaurierbissen, sondern mit der Pandemie und den damit einhergehenden Lebensveränderungen. Und die schlechteste Strategie, die vermutlich niemals aufgeht, ist die Angst. Natürlich sucht man sich diese Strategie nicht aus, sondern sie sucht einen Heim. Wir hören nun den Beitrag Angst von Lea.
3: Angst Starre Blicke Klar und weiß Suchend Nicht findend mein Rücken nass vor kaltem Schweiß. Du zerstörst meinen Tag, verfolgst mich, auch wenn ich dich nicht mag. Erschreckend, furchtbar und dem Horror gleich. Mein Gesicht ist starr und bleich. Wer bist du? frage ich in die Dunkelheit um zu erlösen mein furchtbares Leid. Schwindet meine Sicherheit? Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Mein Kopf lässt keinen klaren Gedanken mehr zu. Mich fröst es immer zu. Und ich komme einfach nicht mehr zur Ruhe. Ist hier jemand, okay. der die Angst versteht? mich in sein Wissen mit einbezieht. Sie hat in jedem Kopf Bestand und hat somit auch schon von dir so viel abverlangt.
0: Danke vielmals, Lea, für diesen Beitrag. Ich hoffe natürlich, dass ihr keine Ängste ausstehen müsst. Ich bin zum Beispiel in der sehr privilegierten Situation, nur Wohlstandsängste mein eigen zu nennen, sprich... Ich habe ab und zu Sorge, kein WLAN zu bekommen oder ich habe Datenverlustängste. Gut, Ende des Jahres 2020 haben sich diese Datenverlustängste dann bemerkbar gemacht. Eine Festplatte hat sich ins Nirvana verabschiedet und dann folgte ein sehr hektisches Telefonat. Meinerseits, ich glaube, das letzte Mal, dass es so ein hektisches Telefonat gab, war, als ich als kleines Kind dem Teich meiner Mutter Spülmittel hinzufügte um die Goldfische wieder zum Glänzen zu bringen. Zumindest führte dieses hektische Telefonat dazu, dass einige der Daten gerettet werden konnten. Auch eine frühere Version dieses Podcasts. Allerdings war es dann so, dass der Podcast schon wieder veraltet. Ach, ich will euch nicht nerven damit. Was ich nur sagen möchte ist, wenn man dann diese ganzen Geschehnisse mit ein wenig Abstand betrachtet, fällt einem auf, dass es gar nicht mal so tragisch ist. Und dass man eigentlich keinen Grund hat, sich zu beschweren. Zumindest ist es bei mir so. Ich hoffe bei euch natürlich auch. Wir hören nun den Beitrag von Lisa und sie hat eine Geschichte verfasst. Die Geschichte von Lars.
4: Lars ist traurig. Er sitzt in seinem Schlafanzug auf seiner Fensterbank inmitten seiner tausend Kissen und schaut trübselig hinaus. Draußen geht langsam die Sonne auf. Der Garten der Familie Kühnert wacht langsam auf. Die Sonnenstrahlen kitzeln vorsichtig die Grashalme und Blüten und trocknen die Tautropfen von vergangener Nacht. Zwischen den Zweigen der Birke im Garten zwitschern ein paar Amseln und Blaumeisen. Zwei Eichhörnchen begegnen sich am Baumstamm und beschnuppern sich zaghaft. Warum dürfen die Vögel gemeinsam rumfliegen und die Eichhörnchen sich beschnuppern und anstupsen? Er darf seine Freunde gerade nicht sehen. Er darf nicht in den Kindergarten und spielen. Und er darf nicht mal mit Lilly, seiner Sandkastenfreundin von nebenan, Ball oder Verstecken spielen. Er versteht das alles nicht. Mama und Papa haben kaum noch Zeit für ihn. Mama ist Ärztin. Sie arbeitet im örtlichen Krankenhaus und ist nur noch auf der Arbeit. Manchmal kommt sie rechtzeitig nach Hause, um ihm abends noch einen guten Nachtkuss auf die Nase zu drücken und ihn kurz zu knuddeln, bevor sie dann todmüde selber ins Bett fällt. Morgens muss ich schon ganz früh gehen, damit die Menschen im Krankenhaus ihre Gute-Morgenspritze bekommen. Das hat sie ihm vor ein paar Tagen erklärt. Und Papa ist auch fast gar nicht mehr zu Hause. Er arbeitet die meiste Zeit auf dem Friedhof. Lars durfte allerdings noch nie mitgehen und schauen, was genau er da eigentlich macht. Wenn er nach Hause kommt, redet er kaum. Er hat schon ganz tiefe Schatten unter den Augen und kaum Appetit. Oh je, hoffentlich ist er nicht krank. So sieht Leni nämlich immer aus, wenn sie mal wieder einen Magen-Darm-Virus hat. Hoffentlich hat sein Papa nicht diese komische Krankheit, wegen der gerade alles so komisch ist. Ja, wenn doch wenigstens Leni, das ist seine große Schwester, Zeit für ihn hätte. Die ist schon 13 Jahre alt und darf mit ihm alleine zu Hause bleiben. Aber die muss morgen und Mittag Schulaufgaben machen. Für sie kommt die Schule nach Hause, sein Kindergarten nicht. Das ist so unfair. Und wenn sie dann fertig ist mit ihren Schulaufgaben, telefoniert sie mit Katharina, ihrer besten Freundin. Oder sie himmelt Bilder von Jonas an. Der geht in ihre Klasse und ist ja so süß. Und so kommt es, dass sich Lars den ganzen Tag alleine beschäftigen muss. Und das schon seit mindestens 1000 Tagen. Ah, wobei, da ist sich Lars nicht so sicher, wie lange das schon so ist. Rechnen kann er leider noch nicht. Auf jeden Fall ist das aber schon verdammt lange so. Heute ist er besonders früh aufgewacht, noch vor der Sonne. Da hat er eine Idee. Vielleicht ist ja seine Mama noch zu Hause. Er kraxelt ziemlich wackelig von seiner Fensterbank hinunter und schleicht ins Schlafzimmer seiner Eltern. Au oh ja, tatsächlich! Seine Mama liegt noch im Bett. Er zieht sich an ihrem linken Bein hinauf, klettert einmal über sich hinüber und kuschelt sich zufrieden in ihre rechte Armbeuge. Er atmet tief ihren Geruch ein. Wie hat er das vermisst? Normalerweise darf er am Wochenende immer vor dem Frühstück mit seinen Eltern kuscheln. Aber in letzter Zeit hat das nie geklappt. In letzter Zeit ist ja sowieso alles anders, grübelt er traurig. Vor ein paar Wochen noch ging es oft zusammen mit Oma auf den Spielplatz. Es wurde eine Radtour veranstaltet. Papa hat ihm morgens immer Frühstück, Frühstück gemacht vor dem Kindergarten. Und Mittwoch war Pizzaabend mit anschließendem Film. All das ist nun aber leider erstmal Vergangenheit. »Alte Menschen müssen sehr auf sich aufpassen«, hat er aufgeschnappt. »Darum hat er Angst um seine Oma und hat sie schon lange nicht mehr gesehen.« »Wenn doch wenigstens die vorbeikommen dürfte.« Es dauerte nicht lange, dann war auch schon die Kuschelzeit vorbei. Traurig blickte er seiner Mama hinterher, die müde ins Bad tapste, um sich für die Arbeit herzurichten. Ein paar Minuten später wühlt sich auch sein Papa aus der Decke heraus.« Ah, seine Tante Susanne wohnt übrigens auch noch bei ihnen im Haus. Sie arbeitet gerade von zu Hause aus mit ihrem Computer, den sie überall mit hinnimmt. Lars ist zwar froh, dass jemand da ist, der hin und wieder nach dem Rechten sieht und auf ihn aufpasst, aber Beschäftigung bringt ihm das leider trotzdem nicht. Lars blieb noch im Bett liegen. Er wusste ja sowieso nichts mit seiner Zeit anzufangen. Er machte sich keine Hoffnung, dass dies dieser Tag großartig von all den anderen bisherigen unterscheiden wird. Nach einiger Zeit stand er dann aber doch auch selber auf, weil sein Bauch zu krummeln begann und der Hunger ihn in die Küche trieb. Doch auch da wartete die nächste bittere Enttäuschung auf ihn. Der Kühlschrank und die Brotdose waren wie ausgestorben. Und auch die müsli ließ sehr zu wünschen übrig. Er kratzte sich davon den letzten Rest zusammen und aß es pur. Die Milch war ja auch leer. Danach ging er ins Badezimmer, putzte sich die Zähne und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Er hoffte, dass alles wieder so war wie vorher, wenn er das Handtuch, mit dem er sich abtrocknete, wieder von den Augen nahm. Aber natürlich blieb auch dieser Wunsch unerfüllt. Als er damit fertig war, ging er in den Garten hinaus und setzte sich auf seine Schaukel. Alleine schaukeln konnte er aber auch noch nicht und deshalb wurde ihm schnell langweilig. Deshalb schnappte er sich eine Schaufel und deckte seinen Zahnkasten auf. Er füllte etwas Sand in einen Eimer, drückte ihn fest und drehte den Eimer blitzschnell um, so dass er nach ein paar Minuten eine tolle Sandburg aus Sandeimern hatte. Aber auch das machte alleine keinen Spaß. Sonst neckte ihn immer Lilly und dann bauten sie zusammen eine schönere Sandburg. Er legte sich ins Gras und blickte in den Himmel. Die Wolken zogen langsam vorüber, als wäre alles beim Alten. Und auch die Vögel zwitscherten munter und unbesorgt. So einsam hat sich Lars noch nie gefühlt. Die Straße war wie ausgestorben, von Lilly war keine Spur und seine Schwester war in ihre Schulaufgaben vertieft. Lars wollte nicht mehr allein sein, deshalb schnappte er sich ein Blatt Papier und ein paar Buntstifte und kletterte auf den Stuhl neben seiner Schwester am Esstisch, um wenigstens ein kleines bisschen Gesellschaft zu haben. Denn unterhalten konnte er sich ja mit ihr doch nicht, dafür war sie viel zu beschäftigt und konzentriert. Nach einer halben Ewigkeit stand er auf. Die Lust am Malen war ihm mittlerweile vergangen. Darum trottete er in sein Zimmer und begann Lego zu spielen. Doch auch diese Lust hielt nicht lange an. Darum schnappte er sich seinen Autoteppich, rollte ihn angestrengt auf, der Teppich ist nämlich ganz schön groß, und setzte sich genau in die Mitte davon. Er ließ seine Spielzeugautos wild hin und her fahren. Doch es dauerte nicht lange und die Autos fuhren immer langsamer, bis sie irgendwann stehen blieben. Lars vermisste seine Freunde aus dem Kindergarten und auch die Kindergärtnerin, die mit ihm immer so schön herumalberte. Er stand auf, trottete in den Flur und lief von Zimmer zu Zimmer. Normalerweise war zu Hause immer irgendetwas los. Meistens schepperte Mama in der Küche, Papa bohrte irgendwo ein Loch und seine Schwester und deren beste Freundin hörte man durch die ganze Wohnung kichern. Doch nun nichts. Das Einzige, was Lars hörte, war die große Standuhr im Wohnzimmer. Die machte Tick-Tack, Tick-Tack und unterbrach damit die Stille immer wieder aufs Neue. Lars schniefte einmal kräftig und merkte, wie sich seine Augen langsam, aber sicher mit Tränen füllten. »Nein, ich bin schon ein großer«, sagt Papa immer zu mir dachte er sich da und blinzelte so lange, bis die Tränen wieder zurück in sein Auge kullerten. Lars war erschöpft von den vergeblichen Versuchen, sich zu beschäftigen. Er tapste zurück in sein Zimmer, legte ein Hörspiel ein, kuschelte sich in sein Bett und machte die Augen zu. Das war fast wie Fernsehen mit seiner Familie, nur ohne Bild und alleine. Lars bemerkte gar nicht, wie seine Atemzüge gleichmäßiger, tiefer und langsamer wurden. Und es dauerte nicht sehr lange, bis er ins Land der Träume abschweifte. Wenigstens dort war alles wie immer. Er rannte mit Lilly durch den Garten, lachte und machte einen Luftsprung vor Vergnügen. Seine Eltern lagen auf Liegestühlen und blickten vergnügt herüber. Da öffnete seine Mama die Arme und er rannte mit vollem Karacho auf sie zu. Wumm! Knallte er gegen ihre Brust und schloss seine kurzen Arme um ihren Rücken.
0: Danke, Lisa. Tja, die Zeit rast, wir sind fast schon wieder durch. Ein Beitrag steht noch aus, aber was mir wirklich immer auffällt, auch bei den letzten Folgen und wieder bei dieser, wie unterschiedlich zum Beispiel die Studierenden jetzt mit dem Thema Isolation umgegangen sind und umgehen. Und natürlich ist es bei allen Menschen so, dass da die Spannweite reicht, von Humor bis Angst, also Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich versucht in den ein oder anderen Gedanken reinzuversetzen. Vielleicht schafft ja dieser Podcast eine kleine Brücke, sich vielleicht auch eine andere Seite mal anzuschauen. Und wenn wir es dann noch schaffen würden, gemeinsam miteinander zu reden und vielleicht einen gewissen Grundkonsens schaffen könnten, zum Beispiel, dass wir nicht alles, was wir die letzten hunderte Jahre aufgebaut haben als Menschheit, sprich einen gewissen Grad an Aufklärung, vielleicht ein medizinisches Wissen über den Haufen zu werfen, nur weil wir ein Einfachen Lösungen hinterherrennen, die es vermutlich gar nicht gibt, dann glaube ich, dass das Ganze gut funktionieren kann und wir die ein oder andere Klippe umschiffen können. Wir kommen nun zum letzten Beitrag und zwar ist es Nadine mit Isolation zum Davonlaufen.
5: Isolation zum Davonlaufen Löcher in die Luft zu starren, macht nicht glücklich also lass ich's. Ich fass dich nur noch in Gedanken. Tanken wir heute neue Kraft in der Sonne und werden wunderbar wahnsinnig. Abhängig sind wir, der großen Entscheidung erlegen, geben uns hin und werden fantasievoll fremdgesteuert, glanzlos gefeuert, gigantisch geliebt oder gar isoliert. Mir friert das Gesicht ein, wenn ich das Fass ohne Boden betrachte. Achte auf deine Schritte, bitte, den Nebel nicht größer zu werden, im Kopf und im Herzen. Lasst uns lachend neue Sachen machen. Jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, einfach weil uns niemand zwingt. Ab und zu mal rückwärts laufen und falls dann die Stimmung sinkt, sing ich lauter. Ich sing lauter mit dir mit. Komm. Wir lassen uns die Sonne lieber auf den Bauch scheinen, statt scheinbar sicher in unseren vier Wänden wandelnd unseren Gedanken nachhängen. Komm, wir malen unsere grauen Bärte bunt, bekennen fröhlich Farbe oder ziehen nach Schwerin an die Ostsee. Termine gibt es heute keine oder nie mehr. Wer will schon wehrlos wertlos werden, Herdentiere einfühlsam einsperren, effektvoll kaschieren, Viren kann man nicht isolieren, nicht mal heimlich, peinlich, den Vogel abgeschossen, die Türe geschlossen und verriegelt, lass uns lachend neue Sachen machen, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, einfach, weil uns niemand zwingt. Ab und zu mal rückwärts laufen und falls dann die Stimmung singt, sing ich lauter. Ich sing lauter mit dir mit. Lass uns einfach ein bisschen vergnügt sein. Für dich und für mich und für die Gesundheit. Leid gibt's schon genug auf dieser Welt. Mir Fällt dezent die Decke auf den Kopf oder daneben. Eben waren wir noch heiter, frei und froh, jetzt sind wir leider unfrei. Willig, bis der Wille bricht. Das Licht am Ende der Fahnenstange ist düster. Wie die Gedanken. Komm, wir machen uns ein Bier auf, statt in Panik zu ertrinken, winkend auf der Sonnenseite tanzen und ein Glas noch halb betanken. Lass uns lachen, neue Sachen machen, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, einfach weil uns niemand zwingt. Ab und zu mal rückwärts laufen und falls dann die Stimmung sinkt, sing ich lauter. Ich sing lauter mit dir
0: Danke vielmals Nadine, wie hätten wir diese Staffel besser ausklingen lassen können, als mit dieser Melange aus Text und Musik, ein fantastisches Machwerk. Nun möchte ich mich zum Schluss bedanken, erstmal danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt, bleibt uns auch weiterhin gewogen, egal wie es weitergeht, ob es nun der Podcast ist oder vielleicht sogar öfter mal wieder Live-Veranstaltungen. Es wäre schön, wenn ihr vorbeischaut oder zuhört. Auch gerne weitersagen. Ihr könnt auch gerne nochmal zurückklicken in die anderen Folgen und einfach schauen, wer euer Favorit war. Apropos Favorit, ein großes Dankeschön an alle Studierenden. Ohne euch wäre es hier natürlich ziemlich still. Deswegen danke, dass ihr euch Gedanken gemacht habt zum Thema Isolation und meinen und vielleicht den ein oder anderen Horizont erweitert habt und wunderbare Ergebnisse produziert. Es ist fantastisch. Danke hierfür. Ein riesiges Dankeschön natürlich an die Musiker, die wirklich mit fantastischen Arrangements und manchmal auch nur kleinen Akzenten, vielleicht nur einem Geräusch, vielleicht nur einem kleinen Pling die Texte noch weiter gesteigert haben, weiter verwandelt haben. Es ist wirklich zauberhaft zu hören, was ihr beigetragen habt. Auch danke an die Projektleitung natürlich. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Bei den Musikern allerdings fällt mir noch was ein. Und zwar ist es ja so, dass momentan keine Dinge live stattfinden oder nur sehr, sehr wenig. Wir sind es einfach gar nicht mehr gewohnt, dass zum Beispiel mal jemand einen falschen Ton spielt, einfach weil wir meistens Aufzeichnungen hören. Und ich freue mich wirklich drauf, wenn es mal wieder heißt, dass wir live irgendwo zusammenkommen können. Und wenn ich dann den ersten falschen Ton höre, der vermutlich von mir stammen wird, so wie ich mich kenne. <lacht> Vielleicht und hoffentlich lernen wir dann diese kleinen Dinge, die vielleicht nicht ganz nach Plan laufen, zu schätzen und wissen, dass sowas eben das Leben ausmacht, vielleicht eine gewisse Charmanz mit sich bringt und genießen einfach die Momente, weil wir wissen, es könnte auch ganz, ganz anders sein. Ja, so ist es ja auch schon oft in den Texten hier angeklungen. Ich hoffe, wir nehmen einfach alle was mit von diesem Podcast. Vielleicht bringt uns die ein oder andere Idee was für unser eigenes Leben. Mein Name ist Fabian Friedl. Ich hoffe, dass ich euch bald wieder durch ein Programm leiten darf. Hoffentlich natürlich live und in Farbe, in Bunt mit allen Fehlern, vielleicht sogar mit ein wenig Geruch. Man weiß es nicht. Passt auf euch auf, bleibt gesund, achtet aufeinander, nicht nur auf euch, sondern auch auf die Menschen in eurem Umfeld und lasst es euch so gut gehen, wie es eben möglich ist. Bis dann. Ciao.